0: Persönlichkeitsentwicklung und der eigenen Veränderungskompetenz. Ich bin der Thomas und an meiner Seite heute und für alle Zeiten... Der Corby. Hallo Thomas. Hallo Corby.
1: Wie lief so in letzter Zeit bei dir?
0: <lacht> ja, großartig. Großartig lief es bei mir. Mein Leben ist mir ganz schön äh, um die Ohren geflogen. Es war ganz schön viel los bei mir. Und bei dir? kann ich nur zurückgeben.
1: Ähm, aber was tatsächlich recht konstant läuft, ist zumindest das Training. ist tatsächlich so. Also Das, was ich mir Anfang des Jahres vorgenommen habe, wo wir darüber geredet haben, ähm, meine Trainingseinheiten, die habe ich durchgezogen. Mir geht es prima.
0: <lacht> ist bei also, dir? So, so. Tatsächlich. Ähm ich habe mir am Anfang des Jahres vorgenommen, dass ich in meiner ersten Journey, also im ersten Quartal, dass ich eine leichte Gewichtsreduktion machen möchte und vor allem aber auch das Thema Entgiftung in den Vordergrund stellen möchte. Das war so mein, mein Hauptfokus. Der, der zweite Hauptfokus war, gerade in der Zeit auch noch das Krafttraining zu intensivieren, was vielleicht insgesamt ein bisschen viel war. Vielleicht auch gar keine so gute Idee war, alles miteinander so zu verbinden. Das war, aber jedenfalls, das war mein, mein, mein Ziel im ersten Quartal. Das war mein Schwerpunkt im ersten Quartal. Und ja, heute wollen wir darüber sprechen, was ist aus unseren guten Vorsätzen? geworden. Also sprich, wir haben ja schon mal so einen kleinen Abriss gemacht, aber was ist jetzt so nach, wenn der Podcast draußen ist, also jetzt wo wir es aufnehmen, ist, ist Mai, wenn da draußen ist irgendwie Juni oder Juli, ähm, wie ist es denn bisher so gelaufen und was gab es an, ähm, an Handlungsplänen, die optimal verlaufen sind und was gab es an gestörten Handlungsplänen? Aber äh, genug von mir, <lacht> reden wir doch mal ja. über dich. Wie ist es denn, du hast gesagt, äh, jedenfalls habe ich so verstanden, ähm, deine Zielsetzung war ja Ende letzten Jahres, wenn ich es richtig verstanden habe, dass du äh, dein, dein Training, auch gerade dein Krafttraining, wieder kontinuierlicher machen wolltest. Du wolltest eben nicht nur im Kardiobereich, was dir leichter fällt, äh, Konstanz zeigen, sondern eben auch gerade im Bereich Krafttraining, was dir eben nicht so viel Spaß macht. Wie wie hast du das nochmal konkret formuliert, dein Ziel? Was war konkret deine Zielsetzung ähm, zum Jahreswechsel?
1: Mein Gedanke war ja, dass äh, wenn ich mir meine Messungen in der Regel anschaue, dass die lieben Körperfettwagen mir immer bescheinigen, dass ich zu wenig Muskulatur habe. Und, ähm, und der Spiegel auch. Der Spiegel, nein, der Spiegel, also mein, mein Selbstbild ist, ist, ist Wahnsinn. Also ich verstehe nicht, dass, die, dass Menschen vom Spiegel stehen und sagen, sie sind zu schmal und brauchen mehr Muskulatur. <lacht> ich habe immer den anderen, ich habe immer diesen, Sowas. ich habe so einen Zerspiegel jetzt, der, der, der spielt mir immer Muskulatur <lacht> hin. <lacht> ähm, ja, eher die, der Gedanke, wenn ich jetzt mit meinen Blutjungen 42 äh, Jetzt das Ruder nicht rumreiße und ähm, das, was mir die, die Bioimpedanzen ja schon seit Jahren bescheinigen, dass ich mehr Muskulatur brauche, wenn ich da jetzt eben nicht schaffe, einmal Muskulatur aufzubauen und die Muskulatur dann auch langfristig zu halten, dass für mich dann in Richtung Lebensabend ähm, vielleicht ja, etwas Freude fehlt. Ist, ne? Der, ja, zwei, drei Jahre noch, und dann, dann, dann wird das Leben <lacht> genossen. Ähm, das, dass ich eben dafür jetzt mal ähm, Langfristig, eben nicht mal drei Monate und dann äh, wieder Cardio-Training Muskulatur verlieren, dann Urlaub und danach wieder nichts mehr machen, sondern dass ich es schaffe, kontinuierlich ins Krafttraining reinzugehen. Und eben mir eine, eine Basis an Muskulatur ranzutrainieren. Ähm, und das Ganze jetzt gar nicht als Quartalsziel, sondern ähm, kontinuierlich übers das Jahr auch das, ähm, das kraft hochzuhalten. Krafttrainingspensum mhm. hochzuhalten. Also letztes Jahr ist mir wahnsinnig, habe ich viel ähm, viel Ausdauertraining gemacht, drei bis viermal die Woche und habe dann auch zwei bis dreimal so ein, so ein Movement-Performance-Package gemacht, also ein bisschen Liegestützen, trx ruder ein paar Ausfallschritte, eben so ein Kraft-Ausdauer-Bereich. Ähm, was bei mir ganz gut funktioniert hat, dass das Gewicht runtergegangen ist, aber, also Körperfett ist dann runtergegangen, aber von der ähm, von der Muskulatur ist nicht viel dazugekommen. Und in dem Moment, wo ich dann wirklich ein hohes Trainingspensum wieder ähm, reduziert habe, wie weh ich in der Schulter, wie weh ich in dem Bein, weniger laufen, kann in hoher Intensität gehen können, ähm, ja, dann ist der Körperfettanteil einfach auch wieder, wieder nach oben gegangen. Ja, einfach deutlich weniger verstoffwechselt. Und das wollte ich es tatsächlich mal so machen, wie das, was wir doch <lacht> häufig proklamieren, eben. Muskulatur, magere Körpermasse aufzubauen, um daran zehren zu können. Ne?
0: Und wie ist es dir gelungen? Um also, oder, oder anders noch, was war, was war dein Warum? Ne? Das hast du ja ein bisschen schon gesagt, mit Lebensabend, und äh, also gesund zu bleiben, vital zu bleiben. Ich erinnere mich noch, dass du damals auch äh, ganz oft davon gesprochen hast, dass du halt auch gern auch in, in, in deinem weiteren Leben in, in älteren Lebensjahren auch immer noch Kitesurfen und so genau. weiter gehen möchtest. Ne? Also so als Mittel zum Zweck, auch das Krafttraining zu sehen, was ich aber ja auch tatsächlich als recht starkes Warum auch wahrgenommen habe bei dir.
1: Ja, genau. Also es ist auch das ähm, der Gedanke. Also genauso wie das, was ich letztes Jahr schon erzählt habe. Ja, ich möchte einfach äh, meine Schuhe anziehen können und zehn Kilometer entspannt in der Stunde laufen können. Da haben mich äh, Kunden in der Umkleide schon mal drauf angesprochen, äh, so lächelnd und sagen, ehrlich, Stunde? Zehn Kilometer. Er hat gesagt, ja, das ist für mich <lacht> ambitioniert, das locker durchlaufen zu können. Ähm, und eben auch, wenn ich, wenn ich sage, die ähm, ja, es wirken schon Kräfte beim, beim, beim Kite-Surfen, gerade wenn es mich mal wieder hinhaut. Ähm, und da schützt mich die Muskulatur einfach ganz klar. Oder wenn ich dann ähm, versuche, meine Sprünge zu machen, ähm, das merke ich dann immer relativ deutlich, dass die Rumpfmuskulatur einfach mehr Potenzial hat. Und ähm, <lacht> habe ich heute in der Messung gesehen, dass laut, laut Biompedanz da immer noch viel Potenzial ist. Ähm, aber es, äh, ja, das, das äh, Corby-Eichhörnchen ernährt sich mühsam. Ja, Und, Aber das ist schon das Warum. Ja. Also wirklich dieses ähm, die, die Muskulatur haben. Ähm, meine Jungs zu Hause, die das ist immer ganz witzig wenn die wenn die dann zu mir sagen so oh, Papa du trainierst so viel und du bist schon so stark und dann denke ich mir so ja also, ich kenne da andere Typen es ja, ist, ist echt witzig wenn also die die, die kleinen halbstarken dann ähm, doch auch mal äh, äh, ja ja bewundern ist jetzt übertrieben aber wirklich dann einem einem so einen kleinen Push geben und dann, ja ist cool also es ist schön dass sie das dass sie sehen und ähm, denken dass ich so fleißig bin und <lacht> ist gut ist, äh, Macht Super Spaß.
0: Hast du ihnen dafür irgendwie mehr Taschengeld oder so gegeben? Oh, Taschengeld, ganz wundes Thema.
1: Hat. Taschengeld gibt es bei uns nicht. Nein? Nein, gibt es noch nicht. da
0: Werde Werden
1: wir zu Hause wahrscheinlich irgendwann mal jetzt drüber reden.
0: Also die, die haben... Also Corbis Kinder sind 18, ne? <lacht> Nein.
1: <lacht> ha. Nee, Geld das ist böse. Ich habe, ich habe meinem Sohn jetzt gerade sein ganzes Geld abgeknüpft, weil er seinen seinen Roller verloren hat und ich ihm neuen gekauft habe. Er hat gesagt, die Hälfte muss er selber zahlen.
0: Aber er kriegt ja kein Taschengeld. Ja, nee,
1: aber irgendwie hat er doch immer Geld. <lacht> muss mal schauen, okay. wo ich meinen Geldbeutel liegen lasse. Er ja, kriegt ja okay, er irgendwie von okay, Oma, ja. Opa. Und äh, nee, das waren wir neulich mal in, in, in Südtirol. Und äh, dann habe ich ihm auch 5 Euro gegeben und habe gesagt, ja, wenn euch wenn ihr was seht, was ihr kaufen wollt, dann ähm, habt ihr jetzt hier ein Taschengeld. Und das horten sie eisern, ja, wie, die, wie die Zwerge. Ja. Und jetzt ja, hat, er, hat er das einfach wieder für seinen Roller hergeben dürfen. Ja, aber das geht ja nicht, dass ich meinen Roller irgendwie aus Versehen irgendwo liegen lasse und dann ist er weg. Das finde ich, da gehört auch ein gewisser, gewisse Erziehung. Also so viel Oder, zu meinem Krafttraining. ja, Krafttraining. Kraft ja, Kraft genau. Kraft ja. <lacht> also ich habe ihm kein Taschengeld gegeben dafür, dass sie ihren Vater ja, bewundert.
0: Oh, du hast ihm Geld abgeknüpft, okay. Genau,
1: ja. Ähm, ich mag unseren Fokus.
0: Das ist <lacht> Krafttraining. Nee, Kraft. wie, wie bist du zufrieden mit dem Weg? Also es warum finde ich, find ich stark. Finde ich, find ich ein gutes Warum. Ohne dass es mir zustünde, das zu bewerten. Das ist nur aus meinem Gefühl. Ich glaube, es ist ein, kann ein starkes Warum sein. Gerade wenn dir eben Krafttraining jetzt nicht so viel Spaß macht. Die Frage ist, wie ist es angegangen in dem Jahr und wie zufrieden bist du jetzt mit dem Out? Put, was du zu heute gesehen hast
1: also ich bin voll noch mit dem gestörten handlungsplan gestartet weil ähm, links in der schulter noch kleines impingement hatte das heißt also das vertikale arbeiten ging nicht ähm, full range of motion training im oberkörper ging nicht und ähm, habe so gesehen ich nicht voll mit mit krafttraining dann angefangen ähm, sondern habe erstmal nochmal viel echt korrigierend gearbeitet. Mhm. Also eine, eine andere Zielsetzung. Es war da, wo ihr vor, wer ja, dann ist das Rockpot-Ploppen schon ein paar Mal gehört hat. Wir müssen mit dem mal reden, dass wir dann Sponsoring kriegen, ja, also auch wie wir <lacht> dir schon erwähnt haben. Dass ich da für mich ein bisschen was ausprobiert habe und bin darüber, dass ich dann meine Bewegungen schmerzfreier ausführen konnte, ähm, eben in von der Kadenz recht langsam angefangen habe zu trainieren mit recht wenig Gewicht, also mhm. dann als ich angefangen habe in die Hypertrophie zu gehen, ähm, äh, hat das aus, also der gestörte Handlungsplan hat eben angefangen, okay, Krafttraining geht gar nicht, weil was weh wehtut, ja. dann aber äh, korrigiert und Krafttraining so geprogrammt, sprich ähm, weniger Gewicht, dafür ähm, eine langsame Kadenz, mhm. habe ich eben geschafft, dann ähm, meine Muskulatur über die komplette Bewegungsweite so zu trainieren, dass ich keine Schmerzen hatte und sogar ähm, einfach immer weniger Schmerzen hatte, je mehr ich trainiert habe, bis ich dann eben, ähm, also ich habe mich dann zwischenzeitlich nicht getraut, ohne so einen Pott auf der Schulter zu trainieren, hatte dann teilweise sechs, sieben Stück drauf <lacht> und ähm, bin jetzt teilweise so, dass ich auch wieder sage, okay, ein Training einfach vorneweg zwei, drei äh, Movement Preps und dann ähm, kurz, kurz aktivieren und dann ins Krafttraining und in Anführungszeichen also was für mich schweres Krafttraining ist äh, zu gehen, ohne dass, dass, ähm, dass mir irgendwie die, am nächsten Tag die Schulter rausfliegt. Und das ist also wirklich gut gelaufen. Also von, von dem, wie ich mich ähm, rangetastet habe, wieder an die schwereren Gewichte ähm, zum einen und auch zum anderen das, äh, das Trainingsvolumen aufrechtzuerhalten. Also ähm, anvisiert waren äh, drei Einheiten in der Woche und äh, es gibt Wochen oder ich, ich plane dann die Einheiten so, es hatten wir auch schon mal in schon mal einem älteren Podcast gehabt, dass ich ähm, Dienstag, Mittwoch sind bei mir gesetzt und dann ist es in der Regel noch der Freitag. Ähm, und wenn es gut läuft, noch der Sonntag. Und wenn ich jetzt ein Wochenende habe, wo ich daheim bin, dann funktioniert es mit Freitag und Sonntag gut. In dem Moment, wo, ähm, wo ich zum Beispiel jetzt am Wochenende hatte, dann hatten wir ein Movement Professional, also eine Ausbildung. Und
0: die beste Personal Trainer Ausbildung die auf der ganzen Welt. Ja, ich glaube, wird das ja. Universum leider dieses besser. Jahr schon angelaufen. Nächstes Jahr. Ja. Ja, mich ähm, verpassen.
1: <lacht> das heißt, ich habe jetzt eben äh, letzte Woche ähm, Dienstag, Mittwoch trainiert. Ähm, Donnerstag Cardio, ja, jetzt es an der Stimme, ist ausgefallen, hatte ein bisschen Halskratzen. Wollte ich mich dann auch nicht vor dem vom Seminar jetzt einfach nochmal das Immunsystem runterkicken, ja, sondern habe dann geschaut, dass ich hm. dann stabil bin. Und ähm, jetzt heute ist ein Dienstag, war jetzt der erste Trainingstag in der Woche und das wird jetzt eben Mittwoch, Freitag und wieder Sonntag. Und so, dass ich dann im Schnitt meine, meine drei Trainingstage in der Woche habe. Also Krafttrainingstage. Eine, ähm, eine Cardio-Einheit, wo ich schaue, dass ich ähm, die 4x4 mit integriere. Ähm,
0: 4x4, vielleicht kannst du das kurz auch erklären, was du da machst. Also 16. 4x4, ich mache 16. Danke. <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
1: ähm, wir machen... Ähm, es sind Intervalle, in denen ich 40 Sekunden Belastung habe und 20 Sekunden Pause. Das Ganze eben viermal hintereinander, also vier Minuten Belastungszeit. Und schaue, dass ich in den 40 Sekunden Richtung gelber oder roter Bereich von der Herzfrequenz komme und entwickle für mich Geschwindigkeitshärte. Dann in 20 Sekunden habe ich eine Pause, aber keine lohnende Pause. Das heißt also, ich bleibe da hochpulsig. Und das Ganze mache ich eben ähm, viermal, das sind dann vier Minuten und habe ich drei Minuten, ähm, wo ich in die lohnende Pause komme. Und das Ganze eben viermal hintereinander und somit habe ich dann ähm, meinen, meinen intensiven Bereich. im Training habe viel Druckarbeit fürs Herz, also diese intensive Arbeit ähm, und gekoppelt eben auch mit dem, mit dem Volumen, dass ich viel, viel Blut durch den Körper transportieren muss, habe somit einfach den anaeroben und den A aeroben Stoffwechsel äh, und die Energiebereitstellung ähm, trainiert und das Ganze in einem, sagen wir, überschaubareren Zeitraum. Also die Intervalle dauern grob 20, 25 Minuten, bloß vorneweg ein bis zwei Kilometer, mhm. hinten raus nochmal ein Kilometer. Äh, ich lande dann so bei sieben bis zehn Kilometer, bin in 45 bis Stunde fünf durch und ähm, habe eben ganz ordentlich was gemacht und auch ähm, von den, von den Beinen, das, was mich letztes Jahr dann zurückgeworfen hat, das war dann auch, sag ich, so, mehr an der also Oberschenkelrückseite, Rückseite habe ich so ja, ein Ziehen gehabt und konnte nicht wirklich Druck unterm, unterm Schuh entwickeln, dass ich, dass ich dann sogar wieder nur ja, Dauerlauf gemacht habe, also ist alles echt in eine, in eine gute Richtung mhm. gegeben, also ich fühle mich fühl mich wohl, mhm. gerade auch in meiner Haut, also für manche schaut es noch nicht so aus, aber ich, <lacht> für, für mich, also die, die Leistungsfähigkeit ist wieder da und ähm, Deswegen diese 4x4, weil ich nur einmal in der Woche gerade das äh, Ausdauertraining äh, reinpack. Und deswegen auch die, die intensiven Bereiche mit einmal in der Woche mit drin haben möchte. Hat mir ja schon bei der Minimum Effective Dose genau. mal erzählt, warum wir so etwas empfehlen. Und ja, jetzt schaut es ja danach aus, dass es schön werden soll. Das heißt, ähm, viel Grundlagenanteil kommt jetzt, wenn ich wieder mit dem Radl in die Arbeit fahre. Da bin ich dann äh, im blauen Bereich, vielleicht dann Anfang grüner Bereich. Also ist bei mir Puls 100 ich glaube, bei 110 fängt bei mir gerade der blaue Bereich bis 129 an und dann bin ich halt ich lande dann mal bei 135 und da ist dann einfach Grundlage, viel Volumenarbeit. Du machst ein bisschen für meine Mitochondrien also meine Quantität. Quantität. Viele. Genau. Ähm, ja, also es, und, und da bin ich, bin ich echt happy, wie das läuft. Also mhm. das ist gut. Okay,
0: also würdest du sagen, vom Training hat, ist alles wirklich auch in der Kontinuität so eingetreten, wie du es dir vorgenommen hast? Ja, wie,
1: ja, wie ich es mir vorgenommen habe. Also auch, dieses, ähm, auch die Planung in der Woche, eben, also mir im Vorfeld schon zu überlegen, wann ich trainiere, wann es reinpasst, ähm, dass ich dann, äh, keine Ahnung, die Büroarbeit dann nicht priorisiere, in dem Moment, also am, am Dienstag, äh, habe ich immer die Wahl, okay, viel Büro oder ich ziehe erst das Training durch, mache dann Büro, mhm. weil äh, hinten raus ist dann ähm, wieder äh, Kunden und dann Familie. Und es ist immer schwierig, wenn ich dann nach Hause komme und dann äh, die Kinder sehen mich das erste Mal am Tag. Und dann sage ich, der Papa muss jetzt noch eine Stunde trainieren. Und dann wird Abend gegessen und oh, nicht gut. Also das, das, das fühlt sich für mich nicht gut an. Und wenn ich das eben dann ähm, vor das Büro schiebe, dann geht das also Training. Also auf das auf das Ich-Konto erstmal einzahlen und dann die anderen bedienen. Das äh, funktioniert gut. Mittwochs ist einfach ähm, sozusagen Stift fallen lassen ähm, nach meinem letzten Kunden mit mittags. Ähm, keine Mails beantworten, nicht aufs Handy schauen, sondern ins Kraftwerk gehen, wenn es frei ist. Ähm weil also gerade bilaterales Beintraining mit der Langhandel, die Möglichkeit habe ich eben zu Hause nicht. Das kann ich nur hier mehr eins machen. Mhm. Und ähm, das nutze ich dann eben aus, wenn ich, wenn ich hier trainiere, dass ich dann eben die Langhandel nutze. Mhm. Und auch dann Kopf ausschalten, dann weiß ich am Donnerstag, Cardio ist gesetzt, wenn ich, wenn ich den Kleinen in den Kindergarten gebracht habe, dann Freitag, wie gesagt. Und das, also das, das läuft. Und wenn ich halt jetzt so wie jetzt ein bisschen gesundheitlich angekratzt war, weiß ich, dass ich das eben nachholen darf. Und das tue ich. Also, also kommst du
0: über diese kritische Schwelle von den, ja, roundabout 80 Prozent ähm, der Planung, 80 Prozent der Zielerreichung, 80 Prozent Compliance, kommst du ja, hin?
1: Ja, ja, absolut. Mhm.
0: Was ist, wenn du… Also du hast jetzt deine Ergebnisse, ähm, du hast ein bisschen an Muskulatur zugelegt, gell?
1: Ja, ich habe von der Witz des Spaßes halber gesagt, ich habe es ich geschafft, Musku äh, Fett in Muskeln umzuwandeln. Okay. Also ich, hab, ähm, äh, ich bin schwerer. Also ich hatte davor so um die 89 Kilo, jetzt bin ich bei 91 Kilo. Ähm, habe deutlich mehr ähm, intrazelluläres Wasser. Das sind fast ähm, anderthalb Kilo. Oh, ich müsste nochmal auf die, auf die Messung dann schauen und eben äh, knappen Kilo Muskeln und äh, mehr, knapp ein Kilo Fett weniger. Genau. Nicht schlecht. Und äh, das, die Muskulatur Corby, bindet halt einfach
0: Corby auch. Korbi ist also. weder Ektomorph noch Mesomorph. Korbi ist ein Megamorph. Megamorph. <lacht> ein Megamorph. Ja, das sind die Morphs. <lacht> <lacht> ja cool, was ist dein Ziel jetzt für die zweite Jahreshälfte? Was ja. ist dein Ziel? Diesen Adoniskörper so zu erhalten, oder nee, was äh, Geht ist? weiter. Also dadurch, geht dass weiter? ich ja
1: ähm, aus, aus dem Bereich von deutlich zu wenig Muskulatur komme, mhm. ähm, ist es ja so, ich sag, also, wenn ich jetzt schaffe, mein Trainingsvolumen mit drei bis viermal in der Woche aufzu, äh, weiter beizubehalten, gehe ich davon aus, dass ich weiter Muskulatur aufbaue. Wenn ich jetzt sagen würde, ich möchte meine Muskulatur nur halten, würde ich behaupten, dass wahrscheinlich äh, zwei Trainingstage reichen. Mit, mhm, mit der Hypertrophie ja. und das Ziel ist eben nicht jetzt äh, rein in die Maintenance zu gehen und sagen okay ich fahre das jetzt runter weil also ich habe nicht das Gefühl dass ich meine meine Strukturen überlaste also dass ich zu viel Volumen zu viel Intensität gehe sondern das, ähm, mir tut es gut und wahrscheinlich sogar wenn ich sage ich habe in einer Woche mal vier Einheiten in der anderen Woche habe ich zwei Einheiten dass sich das ganz gut ähm, ausgleicht und ähm, möchte das äh, so beibehalten dass ich die drei oder zwei bis vier Einheiten in der Woche Krafttraining mache. Eben die intensive Cardio-Einheit und die Grundlage im Sommer übers Radl fahren. Ja. Also das möchte ich so beibehalten. Okay, Jetzt in vier cool. Wochen, wenn ihr es hört, war ich schon im Urlaub. Ähm, da wird es dann so sein, dass ich dann ähm, kein Hypertrophie-Training mache, sondern mache ich dann meine Move and Performance Packages zweimal die Woche. Mhm. Also ich dann sage, also tatsächlich nur ähm, Liegestützen, TRX-Rudern, Ausfallschritte. Also, hip-hinge unilateral, so also Standwaage, das ähm, mit, ja, mit, mit Superband macht es mir nicht so viel Spaß. Das also letztlich in
0: unserem, in unserem Format-Denken, in unserer Trainingslogik, wäre das letztlich der zweite Teil eines True-Workouts, richtig? Ja, genau. Genau, also der erste Hauptteil eines True-Workout-Formats. Genau. Mhm.
1: Genau, also das ist der Plan für, ein, für einen Urlaub und ähm, da ist das Kitesurfen mit dabei und mein Trauzeug ist mit dabei, der ähm, mit dem ich immer dann laufen, also das ist ein aktiver Urlaub, mhm. ja, Ernährung ist meistens ein bisschen schwierig.
0: <lacht> schwierig im Sinne von?
1: Da gibt es nichts zu essen, nur, nur flüssig Nahrung. Nein.
0: Okay, cool. Wie lange bist du im Urlaub? Acht Wochen, nein, <lacht> zwei Wochen.
1: Lieblingsterien. <lacht> <lacht>
0: <lacht> okay, sehr schön. Wo geht's hin? Italien, oder? Genau,
1: wieder ja. Richtung Gargano, Thermik, flaches Wasser. Ja, cool. Plan planen mit den Kindern das Surfen nahe zu bringen oder auch Kites, Kitesurfen mal im Wasser auszuprobieren
0: kommen die Boards rechtzeitig.
1: Hey, Boards habe ich nicht bestellt. das reicht, wenn die, wenn die mal vom, vom Kite durchs Wasser gewuchtet werden. <lacht> Schauen wir mal, ob sie danach Lust haben.
0: <lacht> okay, cool, cool. Also, alles in allem, bist du zufrieden Sehr mit dem, zufrieden. was du dir ja. vorgenommen hast und was bisher eingetreten ist, richtig? Na, mit dem, was eingetreten ist, bin ich
1: nicht zufrieden. Aber das kennen die meisten, wenn sie, wenn sie Richtung Hypertrophie gehen. Und dann steht da so ein Kilochen nach ah, wirklich böser, Böser, intensiver Plagerei, dann fühlt sich das nicht nach einer Belohnung an. Also es, es fühlt sich eher so nach, nach so, ja, okay, hast ein bisschen was gemacht. Ja, ja, ja. Aber das ähm, ist halt beim Krafttraining so, es ist es so und das weiß ich zum Beispiel, wenn es bei Gew um, um Gewichtsreduktion geht, ähm, ist meistens, dass die, also wenn ich wirklich dann einen Ernährungsplan mache, dass das, was, ähm, was die Waage weniger anzeigt, aber was der Spiegel dann zeigt, dann eher die, die Diskrepanz ist, wo ich sage, wow, viel Gewicht im Zweifel schon verloren. Aber man stellt sich das im Spiegel anders vor. Das ist einfach
0: anders. <lacht> welcher, anders Mann, Bobby, welcher Mann, Welcher ähm, Ja,
1: ich weiß nicht genau, wie der heißt. Schweinehund? Okay. Na, <lacht> okay. ja, hatte jetzt am Wochenende auch wieder ähm, dürfte ich Bilder von einer, einer Kundin ähm, verwenden, die, ähm, die tatsächlich mal in einem halben Jahr Übernährung, ähm, was waren denn das? 25 bis 30 Kilo abgenommen hatte. Und als die ersten 10 Kilo weg waren auf der Waage gegenüber dem, was auf dem Foto zu sehen war, das war kein, kein fröhlicher Gesichtsausdruck. Das, war, ähm, das okay. war eher so, okay, 10 Kilo weg, da dachte ich eigentlich, dass, dass es so ist, dann wie am Schluss muss, muss dann 20, 25 Kilo waren. Ja. Das ist schon ein Unterschied.
0: Ja, es ist halt oft die Diskrepanz zwischen dieser objektiven Messung und der subjektiven Wahrnehmung. Deswegen, das sagen wir ja auch ganz oft, ist Es ist so wichtig, eben nicht nur bei diesen Journeys, ähm, es ist ja ein Lifestyle am Ende, es ist ein Lifestyle, also nicht nur bei diesen Journeys ähm, ergebnisorientiert vorzugehen, sondern auch prozessorientiert, also eine Freude am Prozess zu entwickeln, ist, und das weißt du natürlich genauso gut, mindestens genauso wichtig, wie rein aufs Ergebnis eben sich zu fokussieren, weil das ist ganz klar, gerade wenn ich Muskulatur aufbauen möchte und fange es nicht ganz bei Null an, dann äh, ist es durchaus gar keine schlechte Ausbeute zu sagen, ich habe knapp ein Kilo Muskeln aufgebaut in so einer Zeit wie jetzt ja fünf Monate. Ja, Aber von, am Ende wirkt es wenig. wenig es wirkt wenig.
1: Tatsächlich sind es eher, ähm, also ich denke, dass ich Anfang Mitte Februar ähm, bin ich ins Hypertrophietraining gegangen, davor war ja immer noch äh, Pflegen, Bewegen. Das, ähm,
0: ja, schau, drei Monate, ja. drei, vier also Monate. Ich bin,
1: bin da schon happy. Und ähm, das, was du gesagt hast mit dem Prozess, ähm, ich glaube, ich mich erinnert zu haben, also dir macht ja das Krafttraining an und für sich schon, schon Spaß, aber du sagst, es ist ist schon auch, dass du dich durchs Training manchmal feiern musst und auch ins Training pushen musst, damit du, damit es durchziehst. Also es ist hm. jetzt nicht diese reine Freude eben an dem Ding, sondern auch dann dieser der Prozess und es danach dann rauszugehen so ja geschafft und ich habe mein Pensum erfüllt und genau. das ist das was was ich für mich auch also für die für meine Selbstwirksamkeit also dass ich sage okay ich schaffe es das was ich geplant habe beizubehalten und je Je länger dieser Zeitraum gerade ist, je öfter ich das schaffe. Oder wenn ich weiß, hey, jetzt äh, letzte Woche waren es nur zwei Einheiten, diese Woche mache ich vier. Und ich vor zwei Wochen war es dann so, dass ich am Samstag auf einem Geburtstag war und ich habe trotzdem am Sonntag mein Training vernünftig durchziehen können. Also sprich, ich habe mich am Samstag nicht so weggeschossen, dass ich, ähm, dass, dass, dass es auf Kosten meines Trainings am Sonntag gegangen ist. Ja. Also, es sind schon auch Sachen, wo ich sage, dass das, was mich zufrieden stimmt mit meinem Prozess.
0: Mhm. Ja. Weil du das in der Regel einhältst, was du dir selber ja. vorgenommen hast, das Commitment, was du dir selbst gegenüber auch gesetzt hast. Hm?
1: Ja. Ja, ich habe ja keine Wette oder
0: ähnliches abgeschlossen. Nee, nee klar. Also das ist tatsächlich äh, ein spannender Bogen zu, zu, zu mir, denn das ist tatsächlich etwas, was bei mir jetzt wirklich anders gelaufen ist in dem Jahr. Ich habe ähm, mir, hab mir viel vorgenommen fürs, fürs erste Quartal, eben, im Sinne von äh, vier Krafttrainingseinheiten pro Woche. Also, ich wollte auch wirklich in diesem muskulären Bereich richtig nochmal noch mal eine Schippe drauflegen. Gleichzeitig aber eben diese Thematik ähm, ernährungstechnisch. Ähm, ich habe vorhin was Falsches gesagt. Das, ich habe dann irgendwann mein Ziel tatsächlich umgeschmissen, habe gesagt, ich möchte gar nicht in eine kalorische Restriktion, weil mir eben dieses Thema des Krafttrainings, Muskelaufbau, war mir dann in dem Moment. Tatsächlich wichtiger. Und es war dann auch Anfang des Jahres war die Messung gar nicht so furchtbar wie vielleicht im Vorjahr, wo ich gesagt habe, so jetzt eine kleine Diät wäre nicht schlecht. Ne? Das war tatsächlich gar nicht der Fall. Deswegen tatsächlich bin dann nochmal umgeswitcht. Also wollte nicht in eine kalorische Restriktion gehen. Aber ich habe mich sehr, sehr, sehr clean ernährt im ersten Quartal. Macht es ja meistens auch, dass ich im ersten Monat auch überhaupt keinen Alkohol trinke. Das habe ich auch wieder durchgezogen. Das ist mir auch gelungen. Und dass ich wie gesagt, sehr, sehr, sehr clean mich ernähre. Ich habe jetzt in diesem ersten Quartal mich ernährungstechnisch ziemlich stark an unserer R1-Eliminierungskur orientiert. Also unsere R1-Eliminierungskur geht in eine klassische Eliminierungsdiät richtung Eliminierungskur oder Eliminierungsdiät meint, ich verzichte mal temporär sehr stark auf glutenhaltige Sachen. Ich verzichte temporär sehr stark auf Kuhmilchprodukte. Ich verzichte zumindest jetzt im Januar komplett auf Alkohol, dann eben sehr reduziert. Und, und ansonsten schaue ich eben, dass ich sehr, sehr, sehr clean und gesund mich ernähre. Das, was ich aber in der Regel als Baseline sowieso immer habe. Also auch der Ölwechsel ist drin und so weiter. Wer nicht genau weiß, was der Ölwechsel ist, haben wir eine ganze Folge drüber gemacht. Also sehr, sehr, sehr antiinflammatorisch diese ganze Ernährung. Und äh, das ist mir tatsächlich im Januar und Februar auch richtig gut gelungen, muss ich sagen. Auch das Training ist mir richtig gut gelungen. Und ähm, ja, und dann ist tatsächlich ab März so mein, auch mein, mein eigenes Leben mir, mir ziemlich um die Ohren geflogen. Januar, Februar gut gelaufen. Klar gab es ein paar, ein paar Hürden und, und, und auch Hindernisse, die ich aber echt immer wieder gut kompensiert habe, wo alles noch richtig gut geklappt hat. Und im März ähm, war es tatsächlich so, dass auch in diesem Zuge ja, des, des Ukraine-Krieges ähm, tatsächlich auch bei uns ähm, geschäftlich wieder ein bisschen mehr Trouble war, weil einfach wir, wir durften reagieren, weil es einfach, ähm, ja, wie soll man sagen, das Kauf, das Investitionsverhalten der Kunden hat einfach sich verändert. Von dem her war das ein, ein total gestörter Handlungsplan, der für mich so nicht absehbar war, wo ich gesagt habe, hey, die äh, nach der Krise, nach der Pandemie geht es in unserer Branche richtig ab. Und dann war mit dem Ukraine-Krieg quasi die nächste äh, Krise vor der Nase. Und äh, das hat mich tatsächlich ziemlich durchgerüttelt, ziemlich gebeutelt, weil da einfach wahnsinnig viel im Außen angefallen ist, an Gedanken, an Dingen zu machen, auch an Sorgen, die ich... Ähm, mit, der ich, mit denen ich einfach nicht gerechnet hatte. Und, äh, und da hat es tatsächlich mich fast schon seit langer, langer Zeit so durcheinander gewirbelt, dass ich sage, okay, ich brauche jetzt eine Lösung, wie ich auf meine sogenannte Minimum Effective Dose zumindest zurückkomme. Und ich habe wirklich, obwohl zwei Monate dieser Journey richtig gut gelaufen sind, habe ich die Journey dann abgebrochen, ganz bewusst, und bin auf eine für mich sogenannte Baseline. Zurück. Da haben wir auch mal drüber gesprochen. Was ist die absolute Baseline, wo ich sage, unter der läuft gar nichts. Das ist bei mir zweimal Krafttraining in der Woche und ähm, meine Minimaldosis an, an Intensitätsminuten. Und auf diese Baseline bin ich dann wirklich zurückgefallen. Auch nicht mehr ganz so clean, mich ernährt und so weiter. Und ich muss tatsächlich sagen, dass in diesem Baseline-Bereich ähm, das hat sich bis jetzt, bis zum heutigen Tag im Mai, hat sich das so durchgezogen. Also ich habe nicht die, es ist eine bewusste Entscheidung, aber ich habe tatsächlich mein Training und meine Bewegung so nach unten angepasst, dass ich gesagt habe, mehr als die Baseline zieht mir zu viel Energie, gemessen an dem, was gerade sonst in meinem Leben eben los ist und was ich für gefühlte Stressoren in meinem Leben habe. Jetzt ist es tatsächlich dadurch, dass es jetzt März, April, jetzt bin ich so zweieinhalb Monate in diesem Baseline-Bereich, jetzt merke ich das natürlich, dass meine Muskulatur etwas zurückgegangen ist, habe das gespürt, ich merke auch, dass mein Körperfettanteil ein bisschen mehr geworden ist, also ich bin jetzt in einer Form, die ich mir so nicht vorgenommen habe, ist jetzt nicht furchtbar, aber ist jetzt auch keine, keine für mich Form, wo ich sage, da fühle ich mich mega wohl damit und weiß aber tatsächlich, dass zumindest jetzt noch im Mai wird es da keine Veränderung geben, weil ich merke, wenn ich ein drittes oder viertes Mal intensiv momentan pro Woche trainiere, dann äh, zerlegt es mir mein Energiemanagement. Dann habe ich keine Energie mehr für meinen Alltag, weil ich, weil einfach so viel los ist momentan und weil einfach so viele Stressoren da sind im Außen, die, mit denen ich mich eben beschäftige und die mich ganz schön eben ja, wo es an mir rüttelt sozusagen. Ja. Und äh, von dem her ist es tatsächlich so, dass ich im Moment immer noch in dieser Baseline-Journey drin bin. Also von dem her, es ist anders, als ich mir am Jahresanfang erwartet habe. Es ist anders, als ich es geplant hatte. Und äh, es ist so, dass ich mich jetzt zwei Monate damit gut arrangiert habe, aber so langsam merke ich, wie meine Unzufriedenheit in mir steigt. Das heißt für mich, ich gebe mir jetzt noch so eine Karenzzeit bis Ende Mai und dann werde ich zu Beginn des Junos, werde ich mit einer neuen Journey beginnen. Die ist aber tatsächlich für mich noch nicht festgelegt. Und zwar muss ich, und das ist wiederum, das ist so wichtig, wenn wir vom Athleten des Lebens reden, eben alle Facetten des Lebens eben mit einzubeziehen und jetzt nicht nur zu sagen, ja, ist ja kein Problem, dann trainiere ich halt wieder viermal Kraft. Weil wenn einfach die Energie und die, das Energiemanagement nicht steht, dann ist es halt auch gar keine gute Idee zu sagen, okay, ich investiere jetzt mit der Brechstange so viel da rein, weil dann kippt mir einfach, wie schon gesagt, meine Energie einfach auch weg. Und, äh, das wird eine spannende Reise. Also, mir ist es jetzt nochmal ganz wichtig für mich, im Mai so mein eigenes Energiemanagement nochmal mehr, mehr zu optimieren. Also, auch mit diesen, mit meinen Energieräubern, mit den Stressoren nochmal, nochmal besser umzugehen. Also, auch da im Sinne von Change it, Love it, Leave it. Dann einfach mir nochmal sehr, sehr intensiv mich damit auseinanderzusetzen und, und dann im Juni wieder richtig anzugreifen. Das ist so mein Plan. Aber bei mir Paradebeispiel für einen gestörten Handlungsplan dieses Jahr. So wie es in den Jahren davor, ja, kann ich gar nicht sagen, nicht wahr. Das stimmt nicht, weil zu Beginn der Corona-Pandemie hat es mich auch so durcheinander gewirbelt.
1: finde das spannend mit dem gestörten Handlungsplan. Ich habe das mit einigen Kunden erlebt, und also wegen Corona in der Regel. sind irgendwo zwei Wochen ausgefallen oder ähm, am Anfang eine mm. Woche gesundheitlich, dann noch irgendwie eine Woche mal vorsichtig. Und dann waren so drei Wochen weg. Und dann war es so, ah, jetzt schaffe ich das Volumen nicht. Das sind haben einige dann auch ganz bewusst gesagt, okay, wir gehen einfach auf, eine, auf die Baseline zurück. Weil genau. weil das Pensum, das wir da verabschiedet haben, sind äh, Kunden, die einmal in der Woche zum Krafttraining sozusagen vorbeikommen und sonst ihr Cardiotraining äh, selber gemacht haben. Mhm. Ähm, dass sie auf ihre Maps kommen und sagt okay, das einmal in der Woche des das, das mache ich nur mit dir, das mache ich selber nicht. Und äh, wo wir dann gesagt haben, okay, jetzt, wenn du Muskulatur dazulegen möchtest, wir sollten auf zweimal hochgehen. Ähm, alleine passiert es nicht, also zweimal hier. Ähm, und dann war das Commitment eben, ja, für ein Quartal. Das kriege ich hin. Das, ähm, das investiere ich in mich. Also war ein Zitat jetzt. Und als dann eben absehbar war, dass es nicht funktioniert hat, dann eben die Krankheit dazwischen gekommen, dementsprechend natürlich dann auch nicht im Job gewesen. Dann ist da wieder einiges aufgelaufen. Dann. Ähm, hat es dann einfach nicht mehr geklappt, auch die zweite Einheit dann eben unterzubekommen, dann eben die bewusste Entscheidung zu treffen, nee, es ist auch okay, ähm, da jetzt nicht weiterzumachen, ohne das so als krasses Scheitern zu, mm. zu sehen, weil im Endeffekt der, der Grund lag ja nicht in, in einem selber so, äh, ich, ich habe es einfach nicht auf die Reihe bekommen, sondern es war dieses, ähm, dieser gestörte Handlungsplan im Sinne häufig eben da Corona und ja, kein Training möglich. Ja.
0: Das ist auch ganz spannend, weil das wird, also genau der Punkt, das wird auch gegenstand unseres äh, unserer nächsten podcast episode tatsächlich das thema äh, der selbstregulation und ähm, jetzt wenn ich wenn ich auf mich selber münze es ist so wichtig auch zu erkennen wenn es einfach in dieser journey wenn, wenn wir was verändern müssen wenn wir das so nicht weitermachen können denn in dem moment wenn ich jetzt bei meiner journey wirklich mit mit dem Kopf durch die Wand einfach dran geblieben wäre und hätte gesagt, ach komm, das geht schon irgendwie, dann wäre ich Woche für Woche in eine gefühlte Enttäuschung gekommen und hätte Woche für Woche mein, meine eigene Selbstwirksamkeitserwartung in so einer Endlosschleife immer weiter runtergesetzt. Das heißt, ich hätte mir mental, psychologisch nichts Gutes getan. Und besser ist, sich das Ding wirklich bewusst zu machen, zu sagen, pass auf, die Rahmenbedingungen haben sich gerade verändert und ich, ich werde das nicht mehr leisten können und deswegen passe ich es an. Es ist jetzt natürlich eine wichtige Kommunikation, entweder mit dem Coach oder mit einem selber. Wer spricht denn da? Spricht da der innere Schweinehund und sagt, komm schon, lass mal fünf gerade sein? Also lohnt es sich vielleicht mit Selbstregulation, mit Disziplin dran zu bleiben oder wo ist der Moment, an dem wir erkennen dürfen, hey, ich darf jetzt hier wirklich was anpassen. Für mich war es ein Segen, dass ich mir das bewusst gemacht habe, schon relativ frühzeitig, so nach ein, zwei Wochen, wo es nicht gelaufen ist, wo ich mir gedacht habe, das hole ich nie wieder auf. Und dann auch wirklich auch sich einzugestehen, okay, das, was ich mir als Ziel gesetzt habe, das funktioniert jetzt einfach im Moment nicht, wo ist mein Notschalter? Also was ist das Baseline-Notprogramm, dass ich eben nicht komplett rausdroppe? Das ist bei mir letztlich kein Problem, weil das ist bei mir total tief verankert. Also unter dieser Baseline würde ich nie, nie, nie nie agieren. Aber ich weiß natürlich, dass ich mit dieser Baseline an Dosis eben die Form, die ich Ende Februar, Anfang März hatte, die hätte ich nicht erhalten können. War unmöglich. Ja, Ein anderer, der jetzt vielleicht nicht, jetzt mag mich da nicht selber beweihräuchern, aber der halt nicht so viel Muskeln hat, dem reichen die zwei Einheiten als Baseline, um vielleicht sogar die Form zu konservieren, es bei jedem auch anders. Ja? Nur mir war es wichtig, für mich darüber Bewusstheit zu schaffen, um nicht selber zu sagen, boah, scheiße, ich habe ich hab versagt, versagt, versagt. Ja? Ähm, denn es ist tatsächlich auch für mich total lohnenswert an dem Prozess zu sagen, hey, ich halte das auch ein, was ich mir für die Woche vornehme. Das gibt mir ein gutes Gefühl. Das ist das, was du jetzt auch gerade gesagt hast. Ne? Dieses: ähm, Ich nehme mir vor, diese zwei, drei Trainingseinheiten zu machen und ich mache die dann auch. Das gibt mir ein Gefühl von hoher Selbstwirksamkeit. Deswegen war es für mich ebenso wichtig, diese Baseline einzuziehen, weil diese zweimal Krafttraining, die habe ich dann auch gemacht, aber hätte ich davor, hätte ich das nicht umgestellt und hätte immer noch die vier Einheiten stehen gehabt, hätte ich jede Woche eine Enttäuschung mir selbst gegenüber mir eingestehen müssen und das ist wichtig. Sich die Dinge da bewusst zu machen und darauf zu reagieren.
1: Es passt auch was, das was zu dem, was wir am Anfang des Jahres bei dem Podcast gesagt haben, die Veränderung, eben nicht irgendwo in dieser Ruhephase Phase anzugehen, also wie jetzt, keine Ahnung, zwei Wochen Urlaub oder zwischen genau, den Weihnachtsfeiertagen, genau. sondern wirklich zu sagen, okay, passt das in den Kontext meines Lebens. Und wenn etwas nicht in den Kontext des Lebens passt, ist es ja in Ordnung. Genau. Es ist einfach, es, es, gibt, es gibt für mich immer, wo ich sage, es ist, die Zeit ist, manchmal ist sie reif und manchmal ist die Zeit einfach nicht da. Genau. Warum denn nicht, wenn ich dann immer das Erscheitern eben empfinde, wo es ja immer wieder also dieser, dieser Spruch No Excuses es gibt keine Ausreden, das sehe ich ganz anders, es gibt, es gibt, eh genügend, es gibt genügend Ausreden, es gibt ganz, ganz viele, <lacht> auch wichtige Ausreden, warum etwas nicht geht, also ja. zu sagen, okay, es, weil, weil ähm, Veränderung geht ja immer mit, irgendwo muss ich loslassen. Und wenn ich dann wirklich bei einer wichtigen Sache loslasse, egal, dass äh, das gesagt ja, hier ist, ähm, war ein gestörter Handlungsplan in der Arbeit, ja, im Zweifel ist dann vielleicht noch privat ein gestörter Handlungsplan. Ja. Ja. Und ist dann die Frage, okay, ähm, schaffe ich es, alle Rollen zu, zu erfüllen und auch mit der nötigen Energie und Aufmerksamkeit ähm, zu bedienen? Dann, dann, dann passt es ja. Dann ist es halt mal, mal einen, einen Sprint einlegen. Ja, Dann ist es mehr und dann ist es okay. Wenn ich aber merke, okay, ich müsste in einer extrem wichtigen Rolle so loslassen, nur um dann äh, ein, ein, einem anderen Ziel hinterher zu jagen, dann, dann zerlegt es unser, unser System. Dann kommen wir in die Unzufriedenheit. Das ist das, was ja. ich sage, bei mir ist immer wieder diese diese Familie, Job, Familie, die Regler, Familie, Job, Rolle ich. Und ähm, ja, also die, die Rolle Familie, die darf einfach nicht, nicht runterfallen. Und Job, nein, kann, ich, nein, Job nicht. kann ich halt manche Sachen halt dann aufschieben. Da haben wir auch schon mal was, das war bei den Energieräubern, oder? Dringend wichtig und so weiter. Da haben wir das schon mal genau. angesprochen,
0: eben da zu priorisieren. Das ist ja genau das mal: Hand aufs Herz. es sind ja immer, wenn du für dich etwas investieren möchtest, ne? in deine Rolle ich. Es sind ja meistens zwei Sachen, die dazwischen kommen. Entweder dass du eben Interrollenkonflikte hast, also dass vielleicht die ein oder andere Rolle in deinem Leben doch irgendwie größer ist, als äh, du angenommen hast oder vielleicht sogar eine neue Rolle ad hoc dazukommt, mit der du nicht gerechnet hast, das ist das eine. Und das andere ist, dass einfach so ein gestörter Handlungsplan, gar nicht so sehr, dass die anderen Rollen so groß werden, aber so ein großer Energieräuber, so ein, großer, so ein großes Problem oder so eine Hürde in dein Leben kommt, so ein Hindernis, so eine Herausforderung in dein Leben kommt, dass du sagst, wow, okay, das schmeißt mich jetzt ziemlich krass aus der Bahn. Und da reden wir ja dann von Resilienz. Das ist ja was anderes wie das in, wie der Interrollenkonflikt. Das eine ist, okay, ich habe mich zeitlich verschätzt in meinen Rollen. Und das andere ist, ich habe so krasse Energiefresser und so krasse, ich sag mal, Herausforderungen, Hürden, Probleme in meinem Leben, die da reinkommen, dass ich jetzt erstmal wirklich auf dem Pfad der Resilienz wandeln darf, um mit diesen Energieräubern gut klarzukommen. Und das ist die andere Situation. Und ähm, beides braucht eine unterschiedliche Strategie. Wenn ich jetzt da nochmal ein Beispiel anbringen darf, dieses Jahr hat es irgendwie schon echt ein bisschen in sich. Es war Ende Januar, Anfang Februar, hatte meine kleine Tochter, fünf Jahre mittlerweile, da war sie noch vier, hatte sie einen, äh, einen Unfall im Kindergarten und hat sich einen Arm gebrochen, den Unterarm gebrochen, Elle und Speiche komplett durchgebrochen. Und das war natürlich für mich furchtbar. Äh, bin zum Kindergarten gekommen, ist im dem äh, Krankenwagen abgeholt worden, dann äh, musste sie wirklich operiert werden meine kleine Vollnarkose bekommen. Ich durfte, weil Corona durfte nur ein Elternteil rein. Es war für mich unfassbar krass. Und da hat es mich tatsächlich auch eine Woche mit meiner Routine richtig krass zerlegt. Also es war auch, das war genau, es war Ende Januar, 30. Januar oder so rum, also ich bis 31. Januar äh, mein, oder 29. Irgendwie sowas war es, mein Commitment, ja kein Alkohol zu trinken. Da habe ich mir tatsächlich, an dem Abend habe ich mir zwei rum. Dann eingeschenkt, als ich dann alleine zu Hause war. Meine Frau war mit der Kleinen im Krankenhaus über Nacht. Ich war allein daheim. Da habe ich mir einen Rum eingeschenkt und bin zum Burger King gefahren. <lacht> das war, aber da habe ich mich habe ich echt schnell die Kurve wieder bekommen. Ja, also das ist auch wieder Resilienz ist nicht immer gleich schnell. Ja, wie schnell wurstelst du dich da wieder raus? Also im Sinne von change it, love it, leave it und im Sinne von ich übernehme Verantwortung. Ja. Bin ich also, lasse ich mich treiben, bin ich quasi das Opfer des Lebens, Lass mich also hineingleiten oder nehme ich es an und schau, was habe ich in meinem Einflussbereich und äh, tatsächlich dann mit dem Ukraine-Krieg und dieser auch tatsächlich doch recht einschneidenden Geschichte dann auch beruflich für uns wieder, ähm, das hat länger gedauert und dauert immer noch an.
1: Mhm. Ich muss jetzt gerade grinsen, weil ich de, dieser, der der Rum und der der, der Burger King, weil, ähm, so wie du ihn da ja konsumiert hast, würde ich den ja an und für sich jetzt gerade auf die, auf die Liste der Energiespender packen.
0: Das, das ist war auch ein, ein situativer ja, Energiespender, das ist kein ist, nachhaltiger, aber ein ja, situativer. Wenn du ihn halt ja, genau, dauer, ja, genau. dauerhaft konsumieren würdest, ist er oft
1: bei den Energieholvern. Ja, ja, ich weiß, ja. dass, dass, das bei, dass der, der Burger King ist das bei dir einfach ein Energiespender, einfach ja. immer wieder ein Spender. Das weiß ich noch, wenn du, wenn du einen MP hattest, und sagst <lacht> ja, nach dem MP na, fahre ich zum Burger King. Ja, das und und das heißt ist seit, seit Jahren bei dir so gesetzt, deswegen der Burger King, dadurch, dass du ihn das wirklich Anker. gezielt einsetzt, ist es einfach der Energiespender. Das passt, ja. ja ist ja dann nicht so, dass der dich äh, keine Ahnung, dann eine Woche nicht irgendwie laufen kannst oder sowas. Deswegen ähm, ist, das, ist das ja auch nicht falsch, mit, mit, wirklich mit, mit Bewusstsein zu sagen, okay, ich, ich nehme mal etwas, was im Zweifel in der Masse ungesund wäre, ja, aber die Dosis macht das Gift. Ja, genau. ja. Und das, das ähm, deswegen, ja, klar, das war ein Energiespender in dem Moment.
0: Es waren ein Energiespender in dem Moment, ja, definitiv. Ja. Also wirklich auch da nochmal wirklich zu sehen, was kann bei so einer Journey dazwischen kommen. Klar, die eigene Motivation kann dazwischen kommen, der eigene Schweinehund kann dazwischen kommen, da haben wir ja schon so oft drüber geredet. Aber jetzt wirklich von extern kann wirklich sein, vom Rahmen zwei Sachen für mich. Einmal Interrollenkonflikte und einmal Themen wie Herausforderungen, Hürden, Probleme nennen, wie es, nenn, nennst, wie, wie du es möchtest. Im Sinne dann, dass du deine Resilienzfähigkeiten anschmeißen darfst. Das sind so die zwei Themen, was dazwischen kommen kann. Ja, ja soweit zu mir. Also von dem her, ich gebe mir jetzt noch die Karenzzeit bis Ende Mai und dann fühlt es sich für mich schon besser an, wieder mit einer anderen Ausrichtung als nur mit dieser Baseline-Journey weiterzugehen. Das ist für mich jetzt erstmal mein größtes Ziel. Corby, was nimmst du mit aus diesem aus wie diesem Podcast.
1: Wieder viel Reflexion für, für mich und dass ich für mich sehr zufrieden bin mit dem, wie es gelaufen ist. Ähm, auch in, ähm, von dem, was du erzählt hast, deckt sich eben mit der Erfahrung bei Kunden, die dann wohl sagen, okay, es passt jetzt gerade einfach in den Kontext nicht und dann ist es auch okay, eben in der in der Maintenance zu bleiben, in der Baseline-Journey. Ähm, was von der Begrifflichkeit unterschiedliche Sachen sind. Ja. ja. Dass, ähm, ähm, Mal das lassen wir jetzt mal so stehen. Ähm, nee, und ich bin gespannt, was wir vielleicht im Dezember als Jahresrückblick für uns fest, feststellen. Ja.
0: Ich hoffe, dir hat die Episode gefallen. Du konntest wieder die ein oder andere, den ein oder anderen Impuls mitnehmen. Du siehst, auch wir sind keine Maschinen. Und das macht es ja irgendwie gerade auch so schön. es ne? ist ja das Leben an sich. Wie heißt es so schön, das Leben das Leben passiert, während wir dabei sind, Pläne zu schmieden. Ja. Von dem her nochmal, ich hoffe, dir hat der ein oder andere Impuls gefallen und gerne schreib uns Feedback, ähm, wie du die Sendung empfandst, wie es für dich war und eben auch gerne konstruktives Feedback und natürlich auch, was du dir an äh, vielleicht zukünftigen Themen so wünscht. Bis dahin, viel Spaß und alles Liebe, bis bald. Servus. Wenn du dich für richtig gutes Personal Training oder auch holistisches Coaching interessierst, dann melde dich unter info-r1-sportsclub.de und buche noch heute deinen Termin. Alternativ kannst du uns natürlich auch besuchen auf unserer Website unter www.r1-sportsclub.de. Du bist bereits Trainer oder Coach und